1: Herzlich willkommen, the one and only Mr. Audio, Mr. Podcast, Mr. TV,
0: Tyron Watzinger. <lacht> Danke für die Ankündigung, das ist ja eine schöne Ankündigung. <lacht> gut, das muss ich mir, glaube ich, irgendwie auf meine Webseite raufmachen. Sehr gut. <lacht> Und dann noch so schön gesungen dabei. Yeah. <lacht> Danke.
1: Hi Tyron, toll, dass du da bist.
0: Hallo Anna, schön hast du es hier.
1: Ja, danke an meinem heimischen Küchentisch. Ja,
0: schön.
1: <lacht> Tyron, ich ähm, bin total begeistert davon, weil ähm, du kannst uns heute wahnsinnig viel erzählen über Podcasts, über Audio und ähm, was man mit seiner Stimme alles machen kann. Ab das mache ich gerne. Ja, okay. <lacht> du hast ja auch eine super coole Stimme. Oh, danke. Ja, weil du bist ja äh, da sehr erfahrener Speaker. Mhm. Nennt man das im, im eigentlich Speaker auch bei dir? Nee, ach ja,
0: es ist Sprecher. Sprecher. Das ja, ist halt einfach nur genau die Übersetzung. Ja, ne? ja ein
1: Speaker ist ja eigentlich jemand, der Vorträge hält. So, zu Neudeutsch. Genau, ja, ja,
0: genau, zu Neudeutsch, richtig, genau. Aber <lacht> sonst ist es genau, also im, im Englischen würde es heißen, du bist äh, Voice Talent oder schon auch Sprecher. Aber eigentlich bist du, ja, Voice Talent. Ja. ja.
1: Okay, in diesen Zeiten... Mhm ist es wahrscheinlich du meinst noch mal um, um
0: halb elf. <lacht> genau.
1: <lacht> In diesen Online-Zeiten mhm. ist es wahrscheinlich nochmal umso herausfordernder für dich, ähm, jetzt nochmal neu zu jonglieren, äh, weil du wahrscheinlich deutlich mehr Anfragen bekommst ähm, für Podcasts, schätze ich mal so, oder?
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also, während, während wie bei ganz vielen Freiberuflern oder so in der, in der Kreativbranche und, und auch live natürlich alles weggebrochen ist, so innerhalb von, von drei Tagen, 20 Jobs und, und, und Sachen bis zum bis Ende des Jahres, die auch nicht wiederkommen werden, weil die Veranstaltungen einfach abgesagt wurden. Oder, mm. ähm, also auch mit, mit spannenden US-Künstlern, die jetzt einfach nicht wiederkommen. Also es war ein, ein Künstler mit bei mir, ich mich so drauf gefreut hat, mit dem arbeiten zu können. Ich dachte so, Richard Marx, ja. Yeah. So <lacht> fand ich echt super, weil ich den irgendwie damals echt klasse fand. Ja. Aber er findet halt frühestens 2,21 statt. Ne? Ja, okay. ähm, aber, wie du schon sagst, das ist so der, der Vorteil, dass wir da ziemlich breit aufgestellt sind und ähm, dann überrascht wurden, wie viele Anfragen kamen für äh, nicht nur Podcast-Formate, auch, auch Fernsehformate, ähm, wo dann einfach, wo man gemerkt hat, dass ähm, mehrere Firmen, die Festangestellte haben, mhm. ob Filmproduktion oder irgendwie generell Produktionsfirmen, die ja nicht drehen durften, kein, die Kontaktschwäche auch hatten, ähm, und denen mehr oder weniger gesagt wurde, den Leuten zu Hause jetzt seit dem Homeoffice entwickelt Formate hm. so und was halt geht sind halt Sprachaufnahmen hm. und und natürlich auch die ganze ähm, der ganze Pitch und Videoaufnahmen natürlich und, ja klar das ist das auch ja, genau richtig ja. richtig aber das natürlich nur bedingt ähm, weil ja geht auch aber du brauchst dafür fast noch mehr und ähm, wir waren halt ganz ganz stark in der Formatentwicklung drin also haben hm. für oh, ich glaube sechs sieben acht neun Formate haben wir ähm, Songs geschrieben, also die Jingles gemacht. Mhm. Das ist der Vorteil, dass wir da natürlich wirklich das komplette Audiospektrum bedienen. Mhm. Ähm, und das, das war total spaßig. Also für uns war super, weil wir da auch mit den Musikern, das geht halt, wie du schon sagtest, online kann man viel machen. Also man kann inzwischen weltweit mit den Leuten aufnehmen. Also wir haben ein Gitarristen. Ähm, ja, so
1: schnell konnten die sich auch, die haben sich ja alle so schnell umgestellt.
0: Ja, für uns Musiker oder Studioleute ist das ein alter Schuh. Ne? Ja, klar. Also ich habe ich hab vor ähm, boah, acht oder neun Jahren mal den Keyboarder von Jimmy Ruquay aufgenommen. Der saß in Birmingham. Wir saßen in einem was war so ein, so ein Höhlenstudio, es war wirklich in, den, in, in eine Steinhöhle, okay. alter Weinkeller gemeißelt war mein Studio, super Akustik. Ich eine, ich Ihr seid Prons
1: extra wegen der Akustik in diesen Weinkeller gegangen? Nee, wir hatten,
0: das, da ist ein Tonstudio drin. Ach so. Und wir hatten vor Ort den Percussionisten, den Keyboarder aus Birmingham dazu geschaltet, live. Den Bassisten aus Chicago, Gitarristen aus Hamburg, der, der, <lacht> weil der hatte, konnte nicht rüberkommen. Und den, die Percussions haben wir aufgenommen in Bra Braunschweig. Ich glaube, es war Braunschweig. Genau. Und halt alles live zusammen über Online-Schaltung. Und das ist darum ist es für uns jetzt war es keine große Umstellung ne? also technisch war das keine Herausforderung mehr es ist inzwischen nur das Internet ist schneller es gibt die die ganzen Software Sachen sind dafür optimiert worden in den letzten Jahren darum war das wer sowieso schon mit Live Schaltung arbeitet für uns war es so aha. Ja. also es war wirklich ja, ja, das muss man sagen das ähm, für die die das noch nicht gemacht haben ganz neues Feld klar ja. für uns
1: ja klar, für die Unternehmer natürlich. Also aus Unternehmersicht heraus, die ganze Umstellung, die Anbindung, klar. ist es natürlich eine ganz andere Sache. Also wenn, wenn ihr jetzt äh, also eure Arbeit untereinander erledigt, habe ja. ich aber auch nicht gewusst, dass es so lange schon so international ja. funktioniert und dass online international funktioniert. Also, ich habe ja. gedacht, das ist jetzt so vielleicht ein bisschen entstanden in den letzten Jahren, aber ich habe nicht gedacht, dass es schon so 19 Jahre her ist. Ja, also, dass ihr das länger schon, noch. Ja. Also, das heißt also alle diese ganzen Videos, wo irgendwie weltweit äh, Flashmob-mäßig Leute hinzugeschoben, werden und dann auch im Fernsehen gezeigt werden. Das mhm. ist im Grunde genommen Tagesgeschäft für die.
0: Ja, <lacht> wieder, auch wieder anders. Also man muss das so ein bisschen trennen. Also was nur ging, es ging nur Audio. Ne? Also man konnte, also klar, man kann die auch Videoschaltung über Satellit in mhm. ganzen Fernsehsendern. Nur das ist natürlich ein Riesenschuh. Mhm. Ähm, diese reinen Audioaufnahmen haben wir auch nicht über das über, Internet gemacht, also mit, mit nicht Voice-Over-IP oder sowas mhm. oder, oder äh, DSL sondern noch mit ISDN-Boxen. Wir mhm. hatten so genannt, das war das Musiktaxi oder es ähm, war eine andere, ein anderes, andere Herangehensweise, anderes Format. Mhm. Ähm, es war das Gleiche, es wurde nur, wir haben andere Technik genutzt. Mhm. Jetzt dadurch, dass, ich meine, du kannst ja, also ich war in Kuala Lumpur in einem Internetcafé im Dschungel. Und die hatten 200 Mbit. Also ja, okay, haben wir. in Hamburg haben wir 50 bis 100 und das ist. Also du hast in einigen Ecken der Welt hast du so unglaublich schnelles Internet ja. und das ermöglicht das natürlich inzwischen, dass man das alles übers Internet macht. Das ja. ist viel viel einfacher, viel kostengünstiger. Ähm, früher mit den ISDN-Leitungen, man brauchte meistens zwei gebündelte ISDN-Leitungen zum hm. so Gerät, was auch bestimmt, ja, also zwischen 6.000 und 10.000 Euro haben die meistens die, die hochwertigen gekostet. Und das musste das Studio haben, also konnte man nur in gewisse Studios gehen. Hm. Heutzutage ähm, kann ich den, kann ich den Musiker, dem Sprecher einen Link schicken mm. und der braucht keine spezielle Software dafür mehr? Der braucht nur seine Musiksoftware mm. und Mikrofon oder, oder das Instrument und, und ein Interface mm. und schon ähm, geht's los. Und ja. ich kann das in, in High-End aufnehmen. Ja, das ist einfach geworden alles.
1: Jetzt haben wir ja irgendwie gerade also seit vielen, vielen Jahren ist es ja schon so, dass in den USA Podcasts ein Riesenthema sind. Mm -hmm. Es ist ja jetzt erst nach Deutschland geschwappt und siehe da, in diesen Online-Zeiten, wollen wir es mal nennen, ja, ja, ja,
0: klar.
1: ist es eigentlich, ich sag mal, katapultiert. Ja? Mhm. Also es ist so in die Höhe geschossen, jedes Unternehmen, jeder Freiberufler, jeder Speaker, was auch immer, die sich jetzt also präsentieren müssen, die vorher, sagen wir mal, vom Marketing her ein Mix fahren konnten, mhm. offline, online, können ja jetzt sich nur noch online zeigen. Und Klar, suchen natürlich ja. jetzt Kanäle, wo sie sich dann irgendwie verstärkt online zeigen können. Und einige haben jetzt eben den dann den Podcast für sich äh, entdeckt oder entdecken ihn mhm. gerade. Ja. Ähm, was natürlich zur Folge hat, dass nicht nur in den USA, den wir schon längst den Überhang haben, oder mhm. ne, dass wir das jetzt hier in Deutschland natürlich auch erleben. Ja. Und witzigerweise andererseits, die User an, an der anderen Seite, also ich sag mal der Otto-Normalverbraucher, oftmals gar nicht weiß, was ein Podcast überhaupt ist. Mm. Das ist eigentlich sehr schräg. Also wenn man, äh, es gibt ja einmal den, äh, wenn man im B2C-Sektor äh, den Podcast also einsetzt ja. fürs Marketing, mm. dann ist, ist es gar nicht, äh, kann das noch gar nicht so richtig greifen, weil viele zwar jetzt über die TV-Spots einiges erfahren, was Podcasts sind und über Funkspots auch, aber ansonsten gibt es, glaube ich, noch gar nicht genügend Zuhörer, habe ich den Eindruck. Also ja. Es gibt schon eine ganze Menge, aber es gibt noch nicht, also für das, was jetzt an Podcasts installiert wird, seitens der Freiberufler und Unternehmer und so weiter, ja, weiß ich gar nicht, ob es so unglaublich viel Zulauf dafür gibt.
0: Gute Frage, gute Frage. Also, ähm, ich bin da immer so ein nüchterner Faktentyp, wenn es mhm. darauf ankommt. <lacht> ähm, Hau raus die Fakten. <lacht> also Wenn man sieht, dass man ungefähr 13.000 bis 15.000 aktive deutschsprachige Podcasts zurzeit hat. Mhm. Das ist natürlich eine Menge. Ja. 13.000 bis 15 sind natürlich noch eine relativ, ja, also 2000, weil man einfach, also es sind gezielte, sind glaube ich, jetzt stand Ende 2019 waren es 12.800 aktive podcast die also wirklich aktiv heißt, wirklich regelmäßig sind und nicht ein Podcast, der zwei Folgen rausgebracht hat und dann ein Jahr Pause macht, ne, mhm. das nicht, aber die wirklich regelmäßig in, in, in wöchentlich, 14-tägig, monatlichen Zyklus ähm, operieren. Und die Zuwachsrate ist aber so enorm, dass man, also es wird, jetzt werden wir wahrscheinlich schon bei 14, 15.000 liegen, weil es ist einfach, es ist wirklich gigantisch, ähm, und während der Corona-Zeit haben natürlich auch ganz, ganz viele die, die Zeit oder die Chance in dem Fall genutzt, mhm. ähm, einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen. Das, das ist natürlich ähm, auch eine Herausforderung, das dann zu vermarkten, sein Podcast. Da werden auch viele untergehen oder viele, bei vielen fehlt dann auch irgendwann das, die Lust, das Konzept, das der das Sinn dahinter, das Durchhaltevermögen. Mhm. Ähm, und Oft ist es einfach auch die Qualität, die vielen einfach ins, ins, ins Bein schießt, sage ja. ich mal so. Ja? Also Erzähl weil,
1: doch mal was zur Qualität kurz. Also da können wir mal kurz einhaken. Da habe ich ja schon einiges von dir gelernt. <lacht> <lacht> Erzähl ja. mal so, was du äh, für einen Anspruch hättest an eine gute Podcast-Qualität.
0: Okay, also ich persönlich habe da natürlich ein unheimlich, also ich habe da… <lacht> okay, aber sagen wir,
1: reden wir mal von dem… Was
0: man, was man braucht. Ja. Industriestandard. Ja, ja reden wir davon. Genau. Okay, alles klar. Also man soll sich nicht durch irgendwas gestört fühlen, wenn man es hört. Also wenn ich jetzt meinen Podcast aufnehme und er klingt, als würde ich in einer Schwimm Schwimmhalle sein und hätte das mit dem iPhone-Kabel gesprochen, mhm. dann finde ich das störend. Nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer. Auch da ist es natürlich einmal eine persönliche Empfindung. Also jeder. Wir gehen einfach davon aus, die meisten hören den Podcast auf inzwischen relativ guten Lautsprechern oder Kopfhörern. Selbst die Kopfhörer von von einfachen Handys sind inzwischen ziemlich hochwertig, ähm, ja. die, diese Noise-Canceling-Technik, die ich total feiere übrigens, ähm, weil die einfach einmal noch so ein bisschen mehr Konzentration gibt auf, auf das, was man hört, auf die Musik, auf die Sprache, die die verstärkt das natürlich, mhm. weil man die Nebengeräusche eliminiert, ne? so, wenn man in der Bahn sitzt, ist das Bahngeräusch fast weg oder zu Hause die Lautsprecher sind gut selbst selbst also die neuen Laptops haben so tolle Lautsprecher, dass man einfach sich gut drauf konzentrieren kann. Das heißt, man möchte eine Sprache haben, die oder ja, eine Sprache eine Qualität haben, die gut klingt. Ähm, es ist so, dass man anhand der, der der Statistiken und Algorithmen sehen kann, dass je schlechter die Qualität ist, umso kürzer ist doch die Verweildauer. Also wir haben einige Podcasts in den Podcast Charts, gehen wir mal von denen als Beispiel Spotify oder Podigy ähm Podcasts, äh, Charts aus, dann kann man wirklich sehen, ähm, klar, da kann irgendwo eine super Idee hinterstecken, das hören die Leute erstmal, aber so ab der 40% der Zeit klicken sie raus, weil das ist die Verweildauer. Mhm. Ähm, die werden nicht mehr zu Ende gehört, weil man denkt sich und man hat, man weiß oft gar nicht, woran es liegt, nur der Klang, es ist einfach, Unangenehm. Es ist nicht so schön, das zu hören und dann schaltet man weg, man klickt raus.
1: Ah, das ist interessant, weil viel, ich glaube, niemand würde konkret darauf äh, kommen, zu sagen, dass es am Klang liegt, sondern natürlich würden immer die Inhalte in erster Linie mal die Schuld bekommen, mhm. also zu schlechte Inhalte, die Länge der Podcasts und so weiter. Das sind so die Dinge, die so kursieren, nicht? Ja. aber äh, über Klang Klar, auch und ganz wichtig, Klang… Ne? Ja, klar. Mhm. Ja,
0: also Inhalt und alles ist auch total wichtig. Mhm. Stimmen, Sympathie, ob, das, ob, ob die Leute einem sympathisch sind oder oder der Content ist halt, na klar, der Content so, ist, ist, ist ist King. So. Mhm. Aber ähm, es ist halt das, was man oft gar nicht so wahrnimmt. Das Unterbewusstsein. Ja, genau, mhm. richtig. Also klar, es gibt inzwischen sehr, sehr viele audiophile Menschen, die sagen, ich möchte, dass es gut klingt und schalten auch bewusst weg. Aber es ist halt auch, dass man das Unterbewusst weggeschaltet wird. Mhm. Und das kann man wirklich das ist verläuft wirklich Weißt analog. du, Was ich ganz interessant ja. finde,
1: wo du gerade das sagst, ja. ich habe ganz frisch gelernt von einer Schnelllese-Trainerin. Ähm, mhm. ähm, die heißt, die hat eine Firma, die heißt Motion Reading, mhm. und ähm, die hat mir kürzlich beigebracht, dass man ähm, elf Oh, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, dass wir Menschen im Unterbewusstsein elf Milliarden Bits, nee, elf Millionen Bits oder Milliarden, oh Gott, das wäre ja eine Riesendifferenz, aber trotzdem <lacht> ja, <schon. lacht> äh, im Unterbewusstsein äh, an Informationen aufnehmen mhm. und äh, nur 40 Bits bewusst, ist der Kracher, okay. jetzt sagst du Content is King,
0: mhm.
1: ähm, da, da schwingen dann natürlich, also es ist nicht nur das bewusste Wahrnehmen des Contents, sondern die ganzen unterbewussten ähm, Dinge, die dann noch mitschwingen. Und wie du gerade sagst, Qualität der Stimme oder des, überhaupt der Aufnahme, der ganze Sound herum mm. ähm, Natürlich und eben auch der Sympathiefaktor finde ich auch mega entscheidend. Wie ist die Stimmung? Ja. Wie, also das sind alles die Dinge, die im Unterbewusstsein an Informationsaufnahme stattfinden.
0: Jeder kennt das zum Beispiel, wenn man, wenn man auf irgendeinem Stadtfest ist zum mhm. Beispiel. Und dann spielt dann irgendwann abends die Top-40-Band. Und wenn da der Sound schlecht ist oder eine Band ist, man ist ja immer auf einem Konzert und man hat eine Band, wo man, ich habe Lenny Kravitz mal gesehen, mhm. also ein paar Mal. Und ähm, da, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in, in London relativ früh. Und der Sound war so furchtbar, dass, dass wirklich die Leute zum Teil den... Saal verlassen haben, obwohl die wirklich oh mein Gott. Und, und er war zu der Zeit gerade der Shootingstar. Aber ja. es war einfach, es fiepte überall, es tat weh, man konnte es nicht wirklich ertragen. Und das ist so im Kleineren der Unterschied, wenn man das zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Laptop oder einfach nur mit dem iPad aufnimmt oder so. Man kann natürlich gute Technik daran schließen, ja. aber wenn man jetzt ist, äh, das Entscheidende sind die Mikrofone, ob man Ploppschutz hat. Also ich kann das mal kurz vormachen so würde ja, es ja explodieren und du hast natürlich auch schöne Mikrofone die schon einen eingebauten Schutz haben die mm. die plop laute bp äh, filtern mm. so weil das sonst man hat das das hört sich an wie so ein Explosionslaut mm. äh, wenn man das die ganze Zeit hat dann stört es einen irgendwie das stimmt das knallt immer im Ohr genau mm. richtig oder wenn es einfach zischt und der ganze Bass die ganze der ganze Bassbereich weg ist und dann oben so, so zitzelt mm. das ist halt so das kennt man vielleicht jetzt gerade so von irgendwelchen Online-Meetings, also äh, Skype ist da immer ähm, ja, ein ja. schönes Beispiel, ja. weil äh, Skype ist natürlich toll, dass sie einmal die Technik so zur Verfügung stellen, aber die, die Sprachqualität ähm, ist von der reinen Qualität halt oft nicht so fein. Mhm. Ne? Also Oder Fiber gibt es ja auch oder sowas, die das mhm. haben. Ist ähm, einfach
1: auch höllisch anstrengend. Also wenn wir ähm, online... Meetings haben. Es ist einfach ähm, auf Dauer meine Qualität an meinem Rechner beispielsweise, die da habe ich nur, nur die Standardmikrofone, mm. die eingebauten Mikrofone, und das ist einfach höllisch anstrengend auch für meine Zuhörer. Ja, du auch kannst anderen immer Leidungen. die anschließen, wenn du willst dabei. Genau, noch. ja, das werde ich auch wohl ja. mal machen müssen, ja. denn ähm, die, also es klingt für die tatsächlich, wie du vorhin sagtest, wie im Hallenbad. Genau. So, ja. Und äh, für die ist es natürlich laut das auch aus. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem, äh, zu dem Marketing. Also du sagst, es ist eine wahnsinnig steigende Tendenz passiert. Ja. Wie würdest du es jetzt einschätzen, für wie wichtig hältst du Podcasts tatsächlich, sagen wir mal, für kleine Unternehmen oder auch mittelständische Unternehmen als Marketing-Tool?
0: Also, ähm, Wichtigkeit ist ja immer schwer zu benennen. Ja, ne? Also es ist so… Ähm, ich glaube einfach, es, obwohl, also ich bin momentan bin ich wirklich äh, sehr, sehr stark mit dem, mit dem Podcast-Geschäft verwurzelt, habe da total Spaß dran und auch, ähm, weil es einfach ein spannendes Segment ist, ähm, denke ich. Und also inzwischen ist es, wir sind wirklich so in der, in einer, wirklich in der Hochphase, in der Boomphase von Podcasts. Das wird so stark mit dem, mit der Zuwachsrate denke ich, noch zwei bis drei Jahre gehen. Mhm. Danach wird es abflachen. Die werden nicht verschwinden. Die sind schon lange, lange da. Ähm, die werden noch lange bleiben. Ähm, es ist im Prinzip ja wie ein gut geführtes Interview oder ein, ein, ein Fachmagazin, halt zum Hören, ähm, und jederzeit auf Abruf. Und man kann relativ, ähm, man kann schön reinkriechen. Mhm. Ja, man, kann sich, man kann sich reinversetzen und gut nah an den Dr Leuten dran sein. Das heißt, man kann unheimlich gut Informationen und Emotionen vermitteln. Ja, also ähm, das, das ist schon mal schick. Inzwischen ist es so, dass wirklich sehr, sehr viele, auch die Großen, erkannt haben, es ist ein Wahnsinns-Marketing-Tool. Ähm, niemand muss, aber alles kann. Ja? Also es ist, es ist jetzt, es wäre jetzt fast blöde, möchte ich nicht sagen, aber es wäre fast ein bisschen leichtsinnig, das jetzt liegen zu lassen. Weil ähm, man toll den die Menschen erreichen kann, auf einem anderen Niveau, ohne ohne das ganze werbliche bling Pling Und man kann die Leute vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, langsam erreichen. Mhm. Ja? Die Information, wenn man in einer Fernsehsendung ist, oder Radio oder in der, in der Werbung, man hat 30 Sekunden, um die Leute zu überzeugen, dass man die beste Gartenhake hat, die die es gibt. Oder die, die neueste Angelroute, die fantastisch ist. Im Podcast kann ich mit den Leuten darüber sprechen, kann die Vorteile vermitteln oder auch natürlich ganz andere Sachen. Also es gibt, also dabei muss man auch glaube ich aufteilen. Es gibt so wirklich die den reinen Entertainment Podcast, ja, also die auch in den Charts oft drin sind, irgendwie gemischtes Hack oder sowas, ist auch Geschmackssache. Also ich, <lacht> es gibt ja auch viele Leute oder oder viele ähm, Kritiken zu. Aber es ist, Kunst ist ja auch immer Geschmackssache. ja? Das also wird, was was für den einen, der eine sagt, du oh, Klassik ist die beste Musik, der andere hört nur Jazz, jemand anderes nur Hip-Hop und der andere Metal. Ich möchte nicht sagen, was die bessere Musik ist. Es mhm. ist alles Musik, alles ist berechtigt. ist genau wie, ich, ich esse gern Sushi, ähm, meine Mutter hasst Ronfisch, mhm. Ja, also es ist ähm, so, da ist, gibt es keinen Punkt. Also man kann da nur sagen, Kunst ist Kunst und ähm, Geschmackssache. Aber ähm, ja, ich glaube, Podcast ist ein, ein Supermarketing-Tool. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat und Content, den man vermitteln möchte, dann ja. Wenn man einfach nur einen Podcast machen will, weil alles machen, also würde ich mir jemanden suchen, der mir hilft, den zu füllen. Ja, ja weil. Ähm also, also wir haben
1: wenn man nur einen Podcast machen will, wie alles haben, das gilt ja eigentlich für jede Sache und für alles auf der Welt, dann sollte man das lieber gleich lassen. Ne? Das stimmt. So, ne? ja. ähm, wenn man aber tatsächlich jemanden hat dafür, ähm, dann, äh, und sich dafür jemanden sucht, dann braucht man ja viele, viele Dinge. Also, mhm. man braucht ja erstmal grundsätzlich eine, eine Idee, was man dann eine botschaft, was man dann überhaupt vermitteln will und das ja. geht ja eigentlich auch einher mit einer Mission. Also die ähm, ein Podcast ähm, hat ja äh, eine hohe Bedeutung auch, in, in Sachen Markenbildung mhm. eine große Wirkung auf, auf die Marke, auf die Unternehmensmarke. Und ähm, selbst wenn man ein kleines Unternehmen ist, hat man, äh, kann man ja durchaus eine Marke werden. Absolut. So. Und ein Podcast kann auf die Marke einzahlen. Unbedingt, ja. Kann aber auch das Gegenteil bewirken. Wenn das nämlich so gehandhabt wird, ähm, dass es das so nebenher läuft äh, oder irgendwie mal in Vergessenheit gerät ja. ähm, oder das Konzept nicht richtig stattfindet, das Konzept und die Strategie sind wieder mal das A und O.
0: Absolut. Also stimme ich dir absolut zu, genau.
1: Ohne dem braucht man das gar nicht anzutreten. Und wenn man dann jemanden dafür ähm, äh, beauftragt, jemanden für dich beispielsweise, der das dann installiert und dann jemanden, der das weiterführt, mhm. Storytelling mhm. daraus macht, Content genau. Marketing, ja. Agentur, wie auch immer, ähm, dann muss man eben auch das Budget dafür bereitstellen wollen. Ja klar. So, und darüber muss man sich auch im Klaren sein. Das heißt, es geht nicht nur um, um die einmaligen Anschaffungskosten, mm. die man für die Technik hat ja, ja, äh, und, und die Lizenzen hat und so weiter, sondern da geht es einfach darum, was will man denn damit? Und genau. dann, da sind wir in einer Marke, Markenbildung wie bei jeder anderen Geschichte auch, ja. äh, wo man sich einfach tiefer gehen, fragen muss, welche Strategie wollen wir fahren, welchen Sinn macht das, welches Ziel wollen wir damit tatsächlich verfolgen und dann go for it.
0: Hast du, besser hätte man das nicht sagen können? Absolut, genau. Also, das ist, das ist das sehe ich ganz genauso, da bin ich ganz bei dir. Also, wenn man, na, wie du schon sagtest, oder wenn man, wir sagten, ähm, wenn man einfach nur was machen will, wenn man es machen will, dann, man muss es schon ähm, mit, mit Konzept machen. Also, ich habe jetzt einen, eine Bekannte von mir, die machen einen Podcast für Kinder, und zwar Yoga. Yoga für Kinder. Und ähm, wo ich zuerst mir das gar nicht so richtig vorstellen ähm, konnte, das machen die aber, weil die beide, ähm, die eine ist Mutter, die andere noch nicht, wird also ist es bald, <lacht> und machen Yoga mhm. ähm, schon schon seit 20 Jahren. Die eine, glaube ich, seit 10, 12, und die andere seit fast 20 Jahren, ja. 19 Jahre. Ähm, und die vermitteln das so authentisch, so gut. Ähm, ich habe den zuerst gehört, da war das technisch noch nicht ganz auf dem Punkt am Anfang. Die haben inzwischen na besser na nachgebessert. Dazu würde ich auch gleich noch was sagen mit dem Nachbessern. Und das ist ein ein ganz tolles Format, was die machen. Yoga für Kinder, genau. Das heißt
1: also, sie äh, spielen dann Musik und ähm, geben genau. Übungsanleitungen. Und ganz man genau. kommt in so eine Meditation. Das finde ich cool. Ja,
0: das ist das ist echt cool. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Müsste ich raussuchen. Ähm, Sprechen wir später nochmal. Ja. Aber das ist echt äh, echt cool. Und die ja. haben wurden ähm, relativ schnell am Markt angenommen, haben sich... Die, die haben halt einfach auch diesen USP noch gehabt. Das mhm. war im deutschsprachigen Bereich. Äh, also so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja genau, mhm. richtig. Der, es gab noch keinen Podcast, der Yoga für Kinder, mhm. ähm, geleitet hat. Und das auch so, mit so fundiertem Wissen. Und beides sind, sind, ähm, haben super angenehme Stimmen. Die Musik ist auch gut ausgewählt und die wurden jetzt auch schon, schon, haben wirklich tolle Presse gekriegt haben seit, ich glaube, seit November 2019 sind die erst auf dem Markt und haben jetzt schon 3.000 feste Abonnenten. Das ist richtig viel. Cool, ja Das ist echt viel. Ähm,
1: was ist denn da, das ist eigentlich auch mal eine spannende Frage. Ähm, was sagst du so für den deutschen Markt? was ist so eine, eine geringe Hörerschaft, also Abonnenten. Oh, ja. Hörerschaft und Abonnenten sind ja nochmal zwei verschiedene mm -hmm. Sachen. Also Abonnenten und was ist dann eine gute Quote und was ist dann eine sehr hohe Quote für den deutschen Markt wohl gesehen? Also.
0: Ja, also, <lacht> das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Ähm, auch hier muss man wahrscheinlich unterscheiden, was für ein Thema biete ich mm -hmm. an. Ja? Also wenn ich jetzt... Okay, gehen wir mal von,
1: vom ähm, Entertainment aus. So. Okay, Entertainment. Entertainment.
0: Dann... Oh, das ist auch schwer zu sagen, also das ist wirklich wirklich schwer zu sagen, weil man kann da, man muss einmal unterscheiden zwischen Podcast, habe ich, hab ich da jetzt Promis drin mhm. und wie viel ist mein Budget, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt ja dieses Baywatch Berlin, mhm. ähm, bekannte Leute und einfach Sender hinter wurde in der Corona-Zeit gemacht, weil die irgendwas drehen mussten, darum kommt es jetzt auch ins Fernsehen rein, ist super umgesetzt, ohne Frage, ähm, also technischen Voraussetzungen total da und eine riesen Maschine dahinter. Die werden in kürzester Zeit wahrscheinlich bei, auf jeden Fall bei 100, 200.000 Leuten liegen, ohne ähm, groß sich im Podcast andre, andere Sachen machen zu müssen, das andere. Wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel zwei Schauspieler, oder zwei Buchautoren, die jetzt ein, ein, das literarische Duo machen möchten und sagen, jetzt wollen wir starten. Da werden 100.000 für die erstmal, wenn jetzt nicht da wirklich eine Marketingmaschine hintersteht und, und dementsprechend der Support, 200 oder 100.000 erstmal unerreichbar sein. Mhm. Ja? Das heißt also, wenn ich, wenn die aber bei zwei oder bei 2000 ankommen innerhalb eines Jahres, ist das ein, ist das ein tolle Wachstumsrat. Das ist ähnlich, äh, wie bei Instagram, ja, also man kann, oder bei den Social-Media-Sachen, also man man wächst halt dynamisch ähm, und wenn man irgendwo anders erwähnt wird, also durch eine Kooperation in einem anderen Podcast oder in, irgendwo in der Presse, als Beispiel in der Für-Sie erwähnt wird, wenn man was macht, was ein Frauenthema ist oder wenn ich jetzt sage, ich bin Fliegenfischer in, in, und dann werde ich vielleicht in irgendeinem Angelmagazin erwähnt, dann, dann wächst das natürlich ähm, überproportional Klar, zum also normalen.
1: Crossmedial, Cross dann, wenn man dann auch Backverlinkungen bekommt, sozusagen online oder eben halt Pressemitteilungen offline. Ganz genau. Dann ist, wird das natürlich gepusht dadurch. Oder gerade wie du auch eben sagtest mit den TV-Spots, logisch, wenn das erstmal im, im Fernsehen ist, dann haben wir ja gleich ein Millionenpublikum Richtig, dahinter.
0: Genau, so, so ist es. Darum kann ja. man da wirklich schwer sagen, was ist, also klar, so mehr umso besser. Mhm. Aber ähm, da muss man, glaube ich, einfach auch differenzieren. Ähm, für, Aber es ist wirklich alles machbar. Kommt halt drauf an, wie man sich positioniert und welches Thema man hat. Das ist mhm. natürlich auch, wenn ich eine Sparte habe, die sehr, 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 ähm, Genre, oder wo man sagt, das ist wirklich eine Nische, ja, dann habe ich dafür eine sehr treue Zuhörerschaft, die wächst aber nicht so schnell, weil ähm, gerade gestern, kann ich erzählen, ähm, hatten wir ein äh, Meeting, das geht über Steampunk. Ähm, das ist eine ist eine Nische. Viele wissen nicht genau, was Steampunk ist.
1: Erzähl mal, was das ist. Oh, ich musste mich da auch erst ein bisschen reinlegen. <lacht> da,
0: würde ich, da würde ich einfach mal sagen, da würde ich Google oder Wikipedia befragen. <lacht> Also, weil ich kann das, ich, egal wie ich es definiere, es ist falsch. Es ist so ein bisschen wie so eine Cosplay-Form, auch, hast du wahrscheinlich schon wieder falsch gesagt, aber ähm, ja, würde ich einfach Steampunk ja, mal gucken, okay, das ist so ein, okay. so ein, ähm, so ein ja. Lifestyle, wo, wo man äh, versucht, äh, die alte Zeit, in, das kann ich nicht, ich kann es nicht erklären, ich, ich mache den Podcast, <lacht> so, und da geht es um die technische Umsetzung. Und da ist halt so, die haben, ähm, das ist ein ein, ein, ein eine kleine ähm, steampunk ähm, E.V. ist das, ähm, die haben einen Verein und dann treffen sich Gleichgesinnte, die diese Kostüme und diese Sachen basteln und sich dann da in diese Welt reinbegeben. Okay. In diesem so Spiel. Und ähm, da ist es so, die werden relativ schnell wachsen, weil die schon in dem, in dieser
1: in der Gamerbranche sind.
0: Ja, es ist nicht so game, aber es ist auch ein bisschen, aber so aber in ihrem Segment mhm. ähm, schon relativ bekannt sind. Die machen das schon, diese, die äh, werfen ihre Kostüme und, und ihre ähm, Eisenbahn und alles mögliche, ihre, ihre ganzen Intensiven, ihre Props, schon seit Jahren und ähm, sind in der Feste auch auf den Messen, wo das ist und verkaufen ihre Sachen, die, man kennt die. Ähm, haben ihre ähm, Followerzahl auf Instagram. Ähm, aber überschaubar, ja, sind liegen so bei 38, 39.000 äh, Followern. Das heißt, die werden die Zuhörer oder die in, diese Interessengruppe sehr schnell erreichen. Ähm, aber darüber hinaus werden sie wahrscheinlich nicht viel, viel schneller wachsen. Mhm. Ne? Also man, ich glaube, die werden. Ähm, der Vorteil ist da halt, das ist halt eine sehr treue Fanschar. Ich so? finde das mega interessant, was du sagtest. Vorhin hattest
1: du es einmal ganz kurz erwähnt, ähm, dass ähm, die Podcasts ähm, ähnlich wie das mit Fachzeitschriften mm. funktioniert. Ja. Ähm, also das sind ja Interessensgruppen, Interessensfachzeitschriften mm. dann auch. Und ähm, jetzt erwähnst du das eigentlich nochmal wieder in, in Bezug jetzt auf diese ähm, Steampunk-Geschichte. Mm. Ähm, das heißt also, äh, in Deutschland übrigens ist es so, dass die ähm, Interessensgemeinschaften äh, die also die Vielfältigkeit äh, am höchsten ist. Wir haben den höchsten Fachzeitschriftenmarkt Ach, weltweit. Da, ja, ja. Und ähm, das ist ganz äh, spannend, dass jetzt anscheinend ja äh, dann auch die Podcasts, äh, zumindest jetzt in Deutschland von Entwicklung, wieder in diese Richtung reingehen. Hm. scheint ja irgendetwas Gesellschaftliches zu sein, wie wir irgendwie uns hier verstehen ja. und wie wir mit Zielgruppen arbeiten. Ja. Finde ich ganz spannend, ähm, weil ähm, damit hat das nochmal äh, einen anderen Aspekt hinzugewonnen. Und wie du gerade sagtest, ist ja dann nicht unbedingt wichtig, dass man auf Wachstum kommt, mhm. ähm, sondern dass man eben dazu kommt, seine eigene Community zu haben, seine ja. eigenen Stammesmitglieder ja. zu haben, genau, ja, die man eben bege gesagt. begeistert für, für, für sich, für seinen für sein Fach, für, sein, äh, ja, für das, was man erzählen möchte, für seinen Content. Mhm. Und ähm, da ist ein ganz anderer Denkansatz dahinter. Also wenn, wenn das das Ziel ist für sehr viele Podcast äh, mm. äh, Podcast wie nennt man die denn jetzt? Podcaster? Betreiber. Podcaster. Podcaster danke. <lacht> ja, genau, <bitte. lacht> äh, wenn das das äh, äh, Ziel ist, erstens mal ähm, ist das dann wichtig als als Marketingstrategie das zu wissen. Mm. So, weil ähm, man, wenn man auf Wachstum ausgerichtet ist, musst du ganz anders agieren, als wenn du ähm, auf äh, Community Building, also Content Marketing ausgerichtet ja. bist, Storytelling ausgerichtet mhm. bist und eben auch Kundenpflege ausgerichtet bist ja. auf diese Weise. Das eine hat nämlich was mit Kundenneugewinnung zu tun mhm. und das andere hat was mit Kundenpflege zu tun. Ja. ja. Und das genau, ist ein sp spannender Sektor. Da, also wie tief das da jetzt schon mal ähm, verankert werden kann, finde ich super interessant für, für die Unternehmer auch. Äh, man muss nicht immer ähm, auf dieser Welle mitschwingen, ähm, da in den Wachstum, ins Wachstum zu kommen, ähm, <lacht> oder, ne, sondern es kann eben auch ein ganz anderes Marketing stattfinden dann.
0: Absolut. Und also es ist, das, was qualitativ ähm, gut ist, wächst nachher sowieso. Hm. Nehmen wir jetzt mal was, was Griffigeres. Also Steampunk ist jetzt eine Sache, wo, wo ich, wo sich viele nichts darunter vorstellen konnte. Ich habe es gesagt. Gestern war ich gerade in einem Meeting und darum, ähm, das ist, die sind schon, das ist alles quasi schon in trockenen Tüchern. Ähm, darum konnte ich darüber sprechen. Ähm, als Beispiel nehmen wir mal was angenommen. Ich habe einen Holzhandel oder ich bin Tischler. Ja, dann kann ich, ähm, gibt's natürlich als Beispiel, könnte ich YouTube-Videos machen und ähm, genau zeigen, wie ich irgendwas zusammenbaue, Tipps geben. DIY. Yeah, genau, super Sache schon mal. Ähm, hat aber den Nachteil, ich kann, ähm, ich muss, also ich habe, also beide Sinne werden sofort abverlangt von mir. Auge und Ohr. Ähm, und oft ist es so, dass man, ähm, da kommt nämlich auch der Podcast ins Spiel, dass man beim Auto fahren. Da kann ich nicht irgendwo anders hingucken. Oder ich möchte zum Beispiel, also ich weiß, ein Freund von mir ist ähm, Grafikdesigner und der, also der muss natürlich sein komplett, äh, sein Augen, <lacht> au Hauptaugenmerk auf den Bildschirm ähm, setzen oder ein Fotograf. Und nicht alle haben Lust, immer irgendwelche Jazz, äh, Kaffeehaus-Jazz-Sachen dabei zu hören, sondern <lacht> wollen vielleicht noch sagen, Mensch, ich kann, ich kann trotzdem meinen anderen Sinn super darauf verwenden, zum Beispiel mein, mein, mein Lieblingshobby oder ein Interesse zu haben oder eine Krankheit, also ich weiß zum Beispiel viele Pharmaunternehmen machen jetzt natürlich auch Podcasts, die machen das zum Teil so ein bisschen undercover und ähm, die nutzen das natürlich als Doppeltool, also auf der einen Seite klären sie darüber auf und ähm, können dann immer ihr jeweiliges Produkt zu der Krankheit ähm, erwähnen. Ja, ist halt so.
1: Marketing halt, ne? So,
0: ja, so. Das ist halt so, ne? Das ist irgendwie und, aber man, trotzdem klären sie drüber auf. Es ist halt nur zwischendurch irgendwo wird ja ein Podcast, Podcast will ja auch getragen werden. Mhm. Ja? Also speziell wenn man angenommen, man, man holt sich Podcaster, die machen das ja dann nicht umsonst. Die möchten dafür ein paar Mark haben. Euro Klar. Ähm, Weil es einfach auch Arbeit ist. Also man muss ja, ist ja nicht nur, dass man sich eine Stunde hinsetzt, sondern Du weißt, dass man bereitet sich auf, auf den, wenn man verschiedene Gäste hat, man bereitet sich auf die Gäste vor. Man überlegt, welche Themen kann ich ansprechen. Sprechen. Ähm, wechselnde Themen. Ich kann nicht jedes Mal fragen, isst du gerne Kekse? Magst du den Keks? Wie stelle ich die Fragen? Ja? Also sind es offene Fragen, geschlossene Fragen? Wenn der Gast nachher nur noch sagen kann, ja, nein, ja. Es ist halt auch schnell langweilig. Ähm, ein Podcast lebt von Gästen, dass sie was zu erzählen haben. Im Idealfall ähm, es ist es wirklich, dass es ein, ein Thema ist, was sie selbst beschäftigt und auch erfreut. Hm. Kommen wir mal zurück zum Tischler. Einfach es ist eine Sache, die kann man sich gut vorstellen, finde ich. Oder ein Holzhandel. Dann kann ich natürlich jedes Mal mir Gäste einladen oder einfach auch nur, also zu zweit ist es immer einfacher als alleine. Einfach eine Stunde oder eine halbe Stunde nur zu reden und völlig allein zu sein, ist ein bisschen einsam. Einsam. Und auch schnell so ein bisschen langweilig. Und ähm, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert ist, ist dann auch eine andere technische Herausforderung, aber wenn man, also mindestens also nicht allein ist, dann, dann wird es interessanter. Mhm. Auch für den Zuhörer, weil man dann einfach so ein bisschen den Voyeurismus-Effekt ähm, hat, dass man sagt, ach guck, das ist es ja auch noch so eine interessante Sache.
1: Vor allem wenn die sich nochmal so schön widersprechen und streiten. Auch, auch <lacht>
0: wunderbar, na klar, sowas gibt's auch, auf jeden Fall. Oder ich kann jetzt meine Kunden, die zum Beispiel sagen, die ich, ich würde, ich würde gerne, Mensch, ich möchte mal eine Terrasse mit, mit, mit mit Holz natürlich nicht so erfahren, mit mit gutem Kiefernholz machen. Oder mit irgendeiner ähm, Nussbaumsorte oder Tanne, die die möglichst wetterresistent ist oder irgend sowas in der Art.
1: Basalt wahrscheinlich.
0: Kann sein, das kann sein. Oder vielleicht gibt es irgendwie so eine so eine Form von, ich habe das auf einer Messe mal gesehen, auch Terrassenböden, die sahen aus wie Holz, das war aber Kunststoff. aus Kunststoff, aus, aus, aus ähm. Plastikmüll gefärbt, sodass so, man weiß, okay, jetzt habe ich auch noch quasi in einer Recycling. gewissen Weise was recycelt und und der Umwelt wieder entnommen und nutze es für was langfristiges. Ich muss es nicht alle zwei Jahre ähm, schleifen, beizen und genau sowas kann man natürlich dann dem Kunden nahe bringen. Und wenn man weiß, wow, ich höre mal hier bei Holzhandel Strohbaum <lacht> oder so <lacht> oder ähm, äh, ja, Holzhandel Keks, dann, dann ähm, kann ich das natürlich einmal bewerben auf meinen Seiten, auf meinen Social-Media-Kanälen und binde natürlich auch meine Kunden und erweitere auch meine, 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 meine Hörerschaft. Weil, super. also wenn das jetzt gut erklärt wird, sympathisch ver vermittelt, gute Qualität, dann wächst sowas. Das kann man, ähm, man kann es wirklich auch anhand der, der Statistiken sehen, Gute Podcasts mit guten Ideen, Qualität, die funktionieren. Nicht nat natürlich andere Wachstumsraten als was was wie zum Beispiel Baywatch Berlin, was explosionsartig, was ja auch überall stattfindet. Bildzeitung, Morgenpost, äh, Online, überall. Es wird beworben, es ist ein, ein Main-Thema, also ein Hauptthema. Ja klar. Es wird be beworben wie eine, eine Litfaß-Säulen Litfa und ähm, klar, ganz andere Wachstumsraten, weil alle wissen, ah, es ist da. Ja. Wenn ich jetzt da sind
1: wir wieder bei der Frage des Budgets.
0: Absolut, ja. Und absolut. Und
1: auch bei der Zielsetzung. Was will man damit am Ende erreichen? Wie ist das Ziel? Ja. Soll das Bekanntheitsgrad Nummer eins werden ja. oder soll das eben das Unternehmen nur unterstützen? Ja. Also sollen Angebote rausgehauen werden? die Oder sollen wir, also welche Zielsetzung verbirgt sich tatsächlich dann dahinter? Ja. Absolut, ja. ja. Oder verwenden wir das so, so eher wie im Blogger-Style, wie du es eben gerade erwähnt hast, dass man irgendwie sich Podcaster bucht Hätte ich fast gesagt, mietet. Stimmt, Das geht bestimmt auch. Ja. Ich wollte nochmal zurück zu deiner Stimme kommen. Mhm. Ich weiß halt, dass du ähm, auch Stimmtraining machst beispielsweise. Ja.
0: Was man heute kaum erahnen kann, aber mich trifft seit drei, vier Tagen ganz stark der Heuschnupfen. Darum ist es echt ganz schön zu. Ich habe... Ähm, gestern auch eine Werbung äh, gesprochen und ich habe dafür dann extra so einen so ähm, Inhalator und mit dann nehme ich dann Eukalyptus vorher, wenn ich weiß, ich muss in zwei Stunden sprechen, nehme ich diese Nasen, nicht Nasendusche, Inhalator, atme damit und ähm, dann ist die Nase danach wunderbar frei, nicht die erste halbe Stunde, aber so zwei Stunden später und dann bin ich halt auch meistens im Studio, also was heißt, wo sonst, also ich bin in der Kabine und mein Studio ist da relativ gut abgesichert äh, durch Polen, äh, gegen Pollen, und dann kann ich halt äh, frei sprechen, ja. aber jetzt gerade darum, also äh, ich, ich muss die äh, Zunase bitte äh, entschuldigen.
1: <lacht> aber erzähl doch mal, ähm, was du so äh, machst, wie, wie was, was bedeutet das eigentlich Stimmtraining und wie, wie coachst du da die Leute, was findet da statt? Das sind sind das Promis, sind das ähm, Alles. sind das so, so Unternehmer. Also wie wofür coachst du die?
0: Also ja, guter Punkt. Also es ist ähm, Ich habe vom von jemand, der dem einfach oft gesagt wird, Mensch, du Martin, du hast so eine tolle Stimme, mach doch mal was. kommen ähm, und die möchten einfach mehr machen. Zum Beispiel ähm, gut nehmen wir mal jemanden, dass der ist im, im Oh, überlegen, was ich sagen kann, also ähm, nehmen wir mal an, er würde Martin heißen und ist im, im Vorstand einer Bank mhm. hat, hat wirklich eine ganz tiefe sonore Stimme und klingt super aber ähm, witzigerweise steht er muss er oft vor der vor der ganzen Belegschaft oder auch Öffentlichkeit stehen ähm, fühlt sich da aber in einigen Sachen nicht ganz wohl, weil er manchmal einige Worte vernuschelt oder sowas, ähm dann kann man ganz gezielt dran, dran arbeiten und sagen, okay, komm, wir arbeiten jetzt an der an der Aussprache, an der Phonetik. Ähm, da gibt es, wie beim Sportler, ja, gibt es ganz gezielte Übungen. Wenn ich jetzt als Beispiel Biathlon mache, ich, muss ich mich natürlich einmal aufs Schießen konzentrieren, aufs Zielen, aus, auf, aus, ähm, aufs Ausdauersport, äh, auf, auf, ähm, auf, auf Kurzstrecke und also äh, tausend Sachen. Ähm, ähnlich ist es bei der Sprache auch. Je nachdem, in welcher Region ich bin, und wo ich aufgewachsen bin, habe ich natürlich auch eine andere Mundart, anderen Dialekt, andere Aussprache. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jemand habe aus Bayern, wird der anders am Hochdeutsch knapsen als zum Beispiel jemand aus der Region Hannover. Hannoveraner glauben von sich ja immer, dass sie immer das perfekteste Deutsch haben, äh, die Aussprache. Ähm, die haben oft eine sehr gute, machen aber dafür andere Fehler, die nicht die schwieriger rauszubekommen sind, weil es so so leichte Sachen sind. Wenn ich jemand habe aus dem aus baden würdebesch ja, dann habe ich da andere andere Herausforderungen. Das ist oft das S zum Beispiel, das dann oder ähm, rein äh, Hessen, die sagen nicht Soße, sondern die Soße. Mhm. Nicht auch nicht alle, ne? Aber es ist je nachdem, wo ich, also ich, ich weiß es von meiner Freundin ähm, oder deren Eltern und die sagen dann die Soße und ich denke mal, nein, es das heißt die Soße. <lacht> also ich
1: erinnere mich sehr gut daran, als äh, wir das Intro aufgenommen haben mhm. und du von mir verlangt hast, dass ich das Wort plaudern ah, ja. <lacht> nicht so dahin plaudere. Dass es nicht nach Hamburg klingt. Dass das nicht nach Hamburg klingt. Obwohl es ein, ja. Ich glaube, ich habe es, äh, keine Ahnung, zehnmal eingesprochen oder sowas, mindestens, ach ich glaube noch viel mehr. Weil ich natürlich, ich habe wirklich so diesen norddeutschen Akzent da drin. Und wenn ich meinen eigenen Podcast teilweise nochmal nachhöre, dann denke ich auch so manches Mal, ui. <lacht> so, aber wir sind ja hier am Hamburger Küchentisch, ja. am heimischen Hamburger Küchentisch. Und äh, insofern äh, habe ich ja äh, da die Vorschusslorbeeren.
0: <lacht> es, ist, es ist absolut und es ist auch, man muss das auch nochmal differenzieren, ja, also ich klinge auch total nach Hamburg. Ich mag das auch, wenn man hört, dass ich aus Hamburg komme. Mhm. Ja? Ich, bin, ich bin mit Leib und Seele Hamburger. So, und ähm, es nur, wenn ich eine Werbung spreche, zum Beispiel, oder in einem Hörspiel mitspreche, dann möchten, dann wollen, und das ist zum Beispiel, oder no, noch krasser, es ist eine, eine Synchronisation, und da ist dann irgendjemand aus in, keine Ahnung, in L.A. zum Beispiel, dann soll der halt nicht nach Hamburg klingen. <lacht> Und das ist das Entscheidende. Oder wenn ich eine Werbung habe, die, die im Dach läuft, also Deutschland, Österreich, Schweiz, mhm. ähm, dann möchte der Österreicher, wenn es jetzt nicht gerade eine Werbung ist für irgendein Musical in Hamburg, dann will man nicht hören, dass ich aus Hamburg komme. Mhm. Genau, man versucht starken Dialekt oder eine Mundart rauszukriegen, ähm, <lacht> wenn man sie raushaben möchte. Es ist völlig okay, wenn man authentisch bleibt. Ja? Also wenn ich zum Beispiel nehmen wir mal Politiker, wenn wir jetzt als Beispiel Söder nehmen. Ja? Okay. Äh, man hört klar, wo er herkommt, was aber völlig okay ist. Wenn er jetzt aber alles so ein bisschen, alles so ein bisschen in, den, in den Bart nuscheln würde, dann müsste man dran arbeiten. Ein anderes Beispiel ist ähm, Angela Merkel. Ein tolles Beispiel, weil am Anfang, wenn man sich die mal zurückgeht und alte ähm, ja, Aufzeichnungen ja von ihr anschaut, so aus den 90ern, oder, äh, ja, dann, dann wird man merken, okay, die war, also da war die Gesprächsführung, also vor allen Dingen also ihre Aussprache mhm. und die Art, wie sie gesprochen hat, ähm, das war sehr oft nach innen gekehrt und, und einfach auch unsicher und, und natürlich ganz stark. Man hat einfach genau gehört, aus welcher Re Region sie kommt. Mhm. Ja. Das,
1: dieses mit der Stimme nach innen gezogen, also ich bin ja ähm, bei den Speakern und habe kürzlich an einem Workshop teilgenommen, mhm. ähm, der sich eben auch genauso nochmal um Stimme rannte, mhm. Mhm. fand das wahnsinnig spannend. Ich habe dann ähm, einer von, dem, ähm, von den Mentis zugehört und die hatte so die Fähigkeit, ähm, sehr die Stimme nach innen zu ziehen mhm. und fand ich faszinierend und klang damit sehr sonor und ähm, missionarisch. Klar. Ganz interessant. Also fand ich ein super Beispiel, wenn du es jetzt auch noch mal sagst mit Angela Merkel, wie so der Werdegang ist, mm. ähm, wie jemand so nach innen gezogen und fast gar nicht wahrgenommen wird, mm. obwohl das schon missionarisch klingt. Mm. Ja, klar. Und wenn jemand so, Bäm rausgeht, ja. also womit du da so spielen kannst, das also mm. ein Bouquet an, an, an Möglichkeiten, die man dann mit der Stimme hat.
0: Absolut, macht. absolut, ja. Und also das ist, na, bei ihr ist es zum Beispiel, finde ich, jetzt super geworden. Man mhm. die weiß genau, was sie macht und ich weiß nicht, ob sie da Stimmtraining oder Sprachtraining hatte, aber man hat das Gefühl, dass da hat sich einfach viel getan. Und dann gibt es natürlich für jedes ähm, Genre, gibt es einen verschiedenen Duktus, einen verschiedenen Singsang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Nachrichtensprecher höre von den, Tages von den ah, ja. Tagesthemen, Tagesschau, die Lesen und berichten natürlich ganz anders, als wenn ich das jetzt mache oder also, ne, machen würde. Wenn man, jeder kennt, dass wer geflogen ist, die Stewardessen, die haben so einen anderen Singsang, nennt sich das. Wenn ich eine Werbung spreche, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal kurz die Milch. Ähm, ich, es gibt dieses Reißerische, ja. Ähm, jetzt. Jetzt im Angebot. Ein Liter Milch für nur 1,99 Euro. Haha, <lacht> das war natürlich ein Spaß. Wir verkaufen unseren Liter jetzt drei Tage lang für 39 Cent. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Dann würde ich halt das Reißerische haben, ja? Oder wenn ich eher was vermitteln möchte und sage irgendwie was Dokumentarisches. Ähm, ähm, sein Blick, sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mist, als ob es tausend Stäbe gäbe. Okay, es ja? war jetzt was Rezitatives, ja, so war jetzt der Panther von Rilke. Oder ich habe jetzt zum Beispiel, ich möchte wirklich was Dokumentarisches haben, der Tiger. Im Südosten von, äh, ich habe jetzt natürlich keinen Text parat, aber wenn ich jetzt sagen würde, im Südosten der Savanne steigt die Sonne um 13 Uhr auf. Da erreichen wir den höchsten Punkt. Also ich variiere mit der Stimme. Wenn ich jetzt ein Eichhörnchen spreche, würde ich was ganz <lacht> anders machen. Wenn <lacht> da wirklich Schokolade drin und da sind kleine Asylisse. das ist ja super. So, dann würde ich wieder völlig anders klingen, ja? Super, oder oder ich bin bei der Moderator und begrüße jemand. Ähm, Versuche ich freundlich zu sein, ja? Also es gibt verschiedene Sachen, je nachdem, was ich anbiete oder 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 ich möchte zeigen, ich mache eine Regionalwerbung, ja und sag: so, moin moin meine Freunde, heute gibt gibt's hier den Aal auch mal richtig lecker für 1.99." Ich sag mal 1.99, 3.99 das Kilo hier, richtig lecker, komm mal vorbei. Also, man ne, kann
1: dann,
0: Also man kann natürlich immer gucken, was man macht in welche Richtung, ja? Und und oder man, also und da ist es natürlich ähm, jeder Sprecher hat verschiedene Talente sich angeeignet drauf geschafft und ähm,
1: welche Rolle man da auch spielen will kann, oder, oder, kann. oder no? kann also im Idealfall hat man eine genau also im Idealfall
0: hat man eine Schauspieler also für ich sag mal für richtige St Tonstudio Profisprecher ist eigentlich der Idealfall man ist ausgebildeter Schauspieler und hat drei Jahre lang auch eine Sprecherausbildung gemacht wenn man so weit gekommen ist geht's los dass man nochmal wirklich auch oft erst die Mikrofontechnik nochmal ganz anders erleben erlernen muss weil das ist auch ein Riesenunterschied ähm, und man achtet auf andere Sachen. Ne? Also wenn, hast ja also du hast also, das ja
1: jetzt gerade krass im Sekundentakt abgerufen und so super mega spontan.
0: <lacht> ja, ich mach's, aber es ist, das ist ein Teil meines Daily Business, ja. seit ich 16 bin. Ja. Ne? Also das ist ähm, also ich mache jetzt seit zwei Jahren. <lacht> <lacht> also nein, das ist, das ist, gehört einfach dazu. Es macht mir total viel Spaß. Ich, ähm, ich, ich liebe meine Arbeit, so es macht ja. wirklich Spaß. Und der technische Teil war von Anfang an immer bei mir mit bei. Darum habe ich, ähm, weil ich, während ich auf, in der Schauspielschule war, habe ich parallel im Tonstudio gearbeitet. So, ähm, Darum ist beides, und ich bin da vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein Technik-Nerd. Was andere in der Eisenbahn haben oder in anderen technischen Spielzeugen, ist es bei mir halt. Audio, Computer und, und, und Musiktechnik und Filmtechnik, da ja. habe ich einfach wann, wann hast
1: du denn eigentlich, also du bist ja, also hast Schauspielschule besucht, mhm. dann hast du, erzähl mal kurz weiter.
0: Ja, ich bin, das war's so. eigentlich schon. Schauspiel. Und dann hast ich du ja,
1: Abbey House Entertainment gegründet?
0: Nee, da, also das war dann noch ein paar Jahre, Abbey House ist noch relativ frisch im Verhältnis. Ja. Ähm, ich habe, ja, ich habe ganz klassisch wirklich nach der, nach der Schule die Schauspielschule besucht, mhm. Großvater war Theaterintendant und ähm, Redakteur. Ähm, meine Großmutter war Schauspielerin und Fotografin und auch Redakteurin. Durch den Krieg musste man verschiedene äh, Berufe schon machen. Mein Vater in der Wirtschaft, Mutter ausgebildete Opernsängerin, ist dann aber auch in die Werbung reingegangen. Mhm. So, Darum war das alles so ein bisschen Sehr naheliegend. naheliegend fast. Mhm. Ich habe dann ähm, ja, klassische, ganz klassische Schauspielschule besucht, Theater gespielt, Fernsehen gemacht, Film gemacht, ähm, um zu um die Schule und, und meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, ähm, schon parallel immer irgendwelche Veranstaltungen moderiert, wie Messen, Stadtfeste, Fernsehsendung alles. Also alles, alles, was eigentlich so erdenklich ist, moderiert. Ähm, mein Vater ist ja Asiate und ähm, ich bin deutsch-englisch aufgewachsen, so dass ich für den Moderationsbereich ähm, auch die ganzen englischen Sachen mit abde abde abdecke. So, das ist natürlich hilfreich. Sehr hilfreich. Ja. ja. Mhm. <lacht> und ähm, und auch für die für so gerade. ein Native Speaker auch dann. Ja, ich bin nicht, also ich würde nicht sagen ganz Native. Ja, also wir haben, ich habe auch äh, längere Zeit lang in England gelebt, also wirklich ein paar Jahre, ähm, aber
1: naja, wir wissen ähm, auch nicht, wie native die Engländer sind, ne? Also. Ja, okay, okay. Also, aber es
0: ist so, ähm, gut, mit meinem Vater spreche ich bis heute nur Englisch. Hm. und ähm, Ja, es gab uns schon mal Deutsch, aber meistens war es immer so, dass ich, als Beispiel morgens am Küchentisch, dann, dann hat man mit der Mutter... Mama, kann ich irgendwie, kann ich noch ein, noch, eine, noch einen Kakao haben? Und dann sagt sie, nee, das war jetzt schon dein Zweiter. Und dann sage ich, Daddy, please, can I have another? Und das war dann halt einfach, das war natürlich, das war, ja. ne, also zack, 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 darum, mhm. das hat mir gerade in der Moderation oder auch natürlich im, im Audiobereich oder oder Filmbereich, der ja sehr international ist, also da ist es wirklich fast in einigen Bereichen, wenn man international arbeiten will, speak English or die, das mhm. ist wirklich und das hat mir da natürlich total geholfen. Ja. So, ne? Und ich bin dann, ähm, ja, während der Schauspielschule habe ich äh, schon in, in Tonstudios gejobbt oder gearbeitet. Da nicht als Tontechniker, sondern als ähm, Komponist und Texter. Mhm. Und dann auch als, als Sänger und Artist. Fand aber die ganze technische Seite so spannend, dass ich mir dann irgendwann alles ähm,
1: Technisches Know-how drauf,
0: drauf geschafft habe. Aber natürlich hatte ich da den Vorteil, dass ich das waren oft sehr, waren ältere und sehr erfahrene Tontechniker und Toningenieure. Ähm, also ich habe in Studio 33 mitgemacht. Äh, war ich ein Jahr lang, habe ich dann komm, war ich jeden Tag da. Vor und nach der Schule habe da quasi meine, also alles verbracht. Ähm, da wurden alle Modern Talking Sachen produziert, ähm, C+C Catch, äh, Fun Factory, so ganz, ganz viele große Musik. Es gibt dieses Brother Louis Louis. Mhm. Das ist der Song für Luis Rodriguez. So mhm. und da und Amadeus der. Also die haben unglaublich. Die haben wirklich ähm, zehn Jahre die die Weltcharts mitbestimmt und da war ich dann wirklich jeden Tag. Das hat da habe ich total viel gelernt. Das ist dann,
1: ja ein Kindertraum. Da, ja, war super. Also, also das ich, ich durfte
0: zwar das erste halbe Jahr durfte ich das Mischpult. Das war ich glaube weiß ich 12 Meter lang und hat oh das God. erste und größte Mischpult in, 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 von dieser Serie in, in Deutschland. Und es hat 1,5 Millionen gekostet. Oh so, mm, Darum wusste man, okay, dann hieß es, das fest keiner an. Erst, dass man wirklich wusste, so okay, dann das jetzt hier mal die Regler. Ich so, echt, ich darf die Regler bedienen.
1: Oh, das war echt krass. <lacht> und dann, ähm, also wenn ich dich jetzt frage nach deinem Traumberuf, den du als Kind vielleicht also mal hattest, Hup ist es dann schon immer das gewesen oder gab es da noch irgendetwas anderes? Weil jetzt sprechen wir gerade drüber, Was interessiert mich natürlich brennend. Was wolltest du denn als kleines Kind mal werden?
0: Hubschrauberpilot? Nein. <lacht> und Feuerwehrmann. Aber als Hubschrauberpilot
1: hättest du dann auch so schicke Kopfhörer schon einmal aufgehabt. Ja, das und stimmt. Und Mikro das stimmt. an der Nase. <lacht> das ist genau.
0: Ja, das ist genau richtig auf jeden Fall. Ja, ja. ja wie lustig. Ja, das okay. war, also, das war ähm, auch da in diesem großen Studio. Dass es inzwischen jetzt da nicht mehr gibt, Leider, die sind äh, nach Mallorca ausgewandert vor zwei, zwölf Jahren oder so. Ähm, war es wohl, Ich war in der Ausbildung für Schauspieler und ich wusste aber auch gleichzeitig, okay, ich möchte aber auch, ich möchte das irgendwie verbinden. Ich, ich möchte irgendwann ein Tonstudio haben, wobei sich Tonstudio Größen einfach verändert haben. Ne? Damals dachte ich, oh, es muss so groß sein. Heutzutage würde ich mir so ein großes Studio das braucht man einfach nicht mehr. Das lag an der Technik, ja. Mhm. Früher war eine Bandmaschine, die konnte man mit vier Leuten tragen oder reinschieben und hat, also die, die lagen so bei 200, 300.000 Euro, die mhm. Bandmaschinen, die guten, ja. Und man konnte sie mit vier Leuten nur tragen und man brauchte extra Räume, gekühlt und abgetrennt von anderen Sachen. Also das ist heutzutage, hat sich das völlig verändert. Also ich habe mein Mischpult, was ich hatte, was auch relativ groß war, habe ich ähm, Anfang 2019 verkauft, weil ich es einfach nicht mehr genutzt habe. Also ich habe zwei Regler. Ansonsten macht man unheimlich viel ähm, auf dem, also im Computer. Das ist einfach, das, das ist die zentrale geworden. Ja. Es gibt natürlich gewisse Sachen und Musikrichtungen, wo man sagen kann: Okay, das ist berechtigt, das noch irgendwie analog zu machen. Aber es ist auch so eine Philosophiefrage. Mhm. Und, und, ähm, dann ist es...
1: Das ist immer eine Philosophiefrage. Absolut. Also es ist in der Fotografie nicht anders, als die äh, analoge Zeit in die digitale Zeit ja. überwanderte. Da gab es noch jahrelang Verfechter äh, des guten Films, mhm. ja, also ähm, oder des guten Dias und ähm, wer da was auf sich hielt, der musste also unbedingt noch, ich glaube, mindestens noch zehn Jahre äh, diese analoge Kamera mit sich tragen. <lacht> ähm, und heute ist es noch so, äh, dass man immer noch mal selten Exemplare für Findet, äh, die immer noch darauf schwören ähm, und da ist schon klar, dass äh, die Menschen, äh, ja sind ja Gewohnheitstiere ja. und ähm, über die Gewohnheit verändern sich einfach auch die, verändert sich der Anspruch an das Sehvermögen oder auch an das Hörvermögen absolut ja. und ähm, darum hört man, natürlich würde man ein Grammophon unterscheiden können von einem CD-Player, <lacht> so. ähm, das kann ja jeder, ähm, aber ähm, äh, tatsächlich ist das so ein schleichender Prozess und ähm, die die Qualitätsansprüche verändern sich und verschieben sich und ja. irgendwann nimmt man sie gar nicht mehr wahr ja. und ähm, dann äh, gewinnt man plötzlich der digitalen äh, dem digitalen Output plötzlich noch was ganz anderes Neues ab ja. was äh, ganz toll und fancy und ich weiß nicht was ist also insofern äh, ja
0: das ist ein super Beispiel mit dem mit mit ähm, analoger und digitaler Fotografie. Das ist, ich habe übrigens auch vor kurzem erst meine Nikon F3H veräußert, weil ich, ich dachte, okay, die ist schön, die ist super, die war ja. damals toll, aber ich nutze die halt einfach nicht mehr, weil es einfach viel größerer Aufwand und Prozess ist und äh, dieses Plattenrauschen oder Grammophon klar hört man, aber es gibt Kleine ja diese Rauschen. Platten und man hat immer dieses Rauschen drauf gehabt und das war eine Sache, die hat mich damals schon immer gestört, weil ich versucht habe mit Kopfhörern so reinzukriechen in die Musik ähm, und das finde ich halt toll jetzt bei, bei digitalen Abspielen, du hast es halt nicht mehr. Klar, viele sagen, das ist kälter, Ah, sehe ich nicht so, ähm, man, 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 oft wird, wird, wird Rauschen mit, mit analoge Wärme verwechselt, so. Aber das ist, ähm, da ein Fass aufzumachen, das ist einfach wirklich, das, <lacht> das ist, ist so wie, absolut, das ist äh. genau wie jemand sagt, ich esse, ich trinke Kaffee süß oder schwarz oder ich trinke nur Tee. Das ist, ist, ja, einfach. absolut Geschmackssache. Ja, ja. Und auch so ein bisschen, ähm, ja, wie du schon sagst, oder wie gesagt. Und hat auch ein bisschen
1: was mit Image zu tun, ne? Also, in absolut. welchem Image man sich da gerade bewegen möchte. Mhm. Ähm, also, wenn du jetzt so mal ähm, abschließend sagen würdest, was würdest du den Unternehmern ähm, im Sinne von ähm, kleiner Unternehmer, mittelständischer Unternehmer, ähm, was würdest du den raten, ähm, wie sie jetzt mit Podcasts beziehungsweise mit Stimme, Audio und so weiter umgehen sollen? Was würdest du für einen Tipp mitgeben an, an letzter Stelle?
0: Ich glaube, wer die Möglichkeit und die Lust und die Zeit dafür hat, ähm, einen Podcast zu machen, sollte damit starten. Es ist eine tolle Sache. Man kann die Kunden, es ist wie ein, wie ein Zusatzbonbon, was man den, den Leuten, ähm, den Kunden schenken kann. Man kann sie damit wirklich informieren. Setzt natürlich voraus, dass ich was zu sagen habe. Aber ich glaube, dass die meisten Selbstständigen das haben oder auch Angestellten. Ähm, viele lieben ihren Job und 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 arbeiten gerne und und machen gerne das was sie was sie oder tun gerne was 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 sie machen und das ist das Beste also es macht keinen Sinn wenn wenn man über was spricht worüber ich keine Ahnung habe ja also ich habe als Kind mal geangelt wenn ich jetzt aber einen Angel machen würde dann würde alle zwei Minuten würde jemand bei mir würde jemand schreiben und sagen hör mal der Junge der hat keine Ahnung weil ich vielleicht weil ich mit von irgendeiner irgendeiner Rolle oder irgendeiner Angelroute sprechen würde, die vielleicht vor 20 Jahren top waren, aber heutzutage niemand mehr nutzen würde. Ja? Also ich sollte auf, am, 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 schon am Puls der Zeit sein in einer gewissen Weise. Ich muss nicht von technischen Neuerungen wissen, aber ich muss mein Handwerk und mein über das, was ich spreche, beherrschen und wissen, worüber ich spreche. Das ist der Idealfall. Ähm,
1: das hast du so schön gesagt. Ja. Ja. Ach, schön.
0: Toll. Ja. So, aber das ist das ist auch was ich glaube. Ja. Also darum, ne, no, das ist darum können, ja. kann ich jetzt über Audio könnten wir jetzt von mir aus die nächsten zwölf Stunden noch äh, sprechen, weil das ist was, ich, was mich beschäftigt und, ja, und, und Sprache und, und, und Aufnahme. Ähm, Bananenkuchen backen wäre ich jetzt schwere, ja, da wäre ich jetzt der falsche. So und das muss man suchen. Na gut, wenn man, dann nehme ich ja jemanden anderen. Genau, richtig, oh genau. Aber das, das, ist, da kommen wir zu, zum Beispiel, da, das ist nämlich die Überleitung. Dazu kommen wir dann quasi zu gebuchten Podcastern. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel was habe und, und, und habe das das Backzutaten Back Back oder Bloggern. Also ich suche mir dann, wenn ich es selbst nicht kann oder nicht mag oder ich mag nicht sprechen oder ich, wenn man seine Stimme am Anfang nicht mag, ich verspreche jedem da draußen, sprechen Sie zwei, drei Tage in das Mikrofon über Kopfhörer, früher oder später werden Sie Ihre Stimme mögen. Das ist ein Lernprozess hört sich über Kopfhörer und Mikrofon anders, als wenn man sich so hört. Ähm, es kommt der Punkt, da wird man seine Stimme sehr gerne hören, vielleicht zu gerne sogar. Das weiß ich aus Erfahrung von, mit wirklich hunderten Sprechern, hunderten ähm, Schülern am Anfang. Oh Gott, so klinge ich. Und nachher, ich klinge echt ganz gut. Und die Stimme verändert sich auch. Man nuanciert dann. ja, Dann weiß man so, wenn ich sehr freundlich wirken möchte, bin ich ein bisschen höher und sage, ja, schönen guten Tag. Und später, wenn ich was... Ernstes. Ernsteres sagen möchte, dann mit Substanz. Kurz. Genau, so ist es. Man kann, und das macht dann Spaß, man kann viel genauer variieren und, und ähm, nuancieren. Also, sich ein Thema suchen, mhm. was man möchte. Drauf achten, dass die Technik so gut wie möglich ist. Das, was das Budget hergibt, sollte man nutzen. Da noch einmal kurz zum Nachbessern. Also, wenn ich einen Podcast habe, den hatte ich jetzt am Anfang nur mit meinen Kopfhörern von meinem Handy aufgenommen habe, dann und das in einem in einer Sporthalle oder in, vielleicht noch in einer Industriehalle, in meiner Anfertigungshalle, die hat keine Ahnung 600 Quadratmeter und da stehen noch irgendwie hinten läuft irgendwie noch eine Maschine oder ein Kühlschrank, dann habe ich so ziemlich die schlechteste Technik, die ich mir auswählen kann. Ich habe Hall, ich habe Störgeräusche und mein die, die, Kopfhörer können zum Beispiel keinen Bassanteil aufzeichnen. Ich würde also die ganze, so klingen, als hätte ich keinen Bass. Ähm, das würde ich, das würde ich nicht, 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 ähm, vorschlagen. Wenn ich damit starte, die ersten drei Folgen so aufnehme und dann denke, naja, es geht ja besser und kaufe mir dann neue Technik für Summe X, dann werden die Leute wahrscheinlich, die die ersten drei Podcasts gehört haben und sich dachten, oh, es klingt nicht gut. Ab Podcast Nummer vier, wo alles super klingt, nicht mehr einschalten. Das heißt, wenn ich mich entscheide, einen Podcast zu machen und eventuell später zu investieren, dann höre ich den Podcast später starten. Es ist in dem Fall nicht ratsam, ähm, erst mal starten und dann die Qualität anzusteigern. Weil man hat oft nur ein, ein, einen Schuss. Ja? Man sieht, oh, neuer Podcast über Holzverarbeitung. Dann höre ich rein, oh furchtbar. Ich gehe jetzt als Zuhörer nicht davon aus, dass der irgendwann besser wird. Der ist für mich abgehakt. Und dann sehe ich zum Beispiel ähm, Holzhandel, Strohblumen oder was ich vorhin hatte. Da gehe ich nicht mehr rein. Ähm, vielleicht durch Zufall nochmal irgendwann, aber eigentlich habe ich die Hörer verloren. Darum sagt man am Anfang, wenn man startet, möglichst gleich mit der Qualität, mit der man noch irgendwann mal in zwei Jahren noch wahrgenommen wird.
1: Das finde ich total interessant, wie du das darstellst. Also dass äh, so auf den Punkt getroffen, im Grunde genommen sagst du ja auch, ähm, Leute, es ist wie ein Bewerbungsgespräch. Absolut. Ich habe diesen einen ersten Augenblick, oder?
0: Ja, ja. Richtig, das, das ist es. Es ist ja eine Bewerbung. Man stellt sich vor, das muss am Anfang auf den Punkt getroffen werden. Man hat da nicht viele Versuche.
1: Okay, super cool. Ähm, abschließend hätte ich noch gerne gewusst, was war dein Highlight dieser Woche? Wir haben jetzt Freitag. Mhm. Und äh, ich würde ganz gerne wissen, was das Highlight war.
0: Ich hab Eine relativ spannende Woche. Also ich habe viele Podcasts mit verschiedenen Leuten aufzeichnen dürfen. Unter anderem mit also diese Woche mit äh, Johannes bekerner äh, Jörg Pilawa, Ina Müller, ähm, für die Jüngerin Stefanie Stephanie Giesinger. Ähm, das war total spannend, einfach auch zuzuhören. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe dann noch ein paar englische Podcasts aufgezeichnet mit dem ähm, Alten Hauptgitarristen von Prince war super. Mega. Ja, ne? es war mega. Es war echt. War, äh, war das das Highlight? Das war mit eins der Highlights für mich. Okay. Weil, vor allen Dingen, also weil meine Schwester sagt: Oh mein Gott, du nimmst. <lacht> das, war halt, das war halt super. Dann ähm, mit einem mit äh, Gitarristen, der länger mit, mit Santana gespielt hat, dem Keyboarder von Gary Moore, so mit Still Got the Blues. und äh, das, waren, das waren spannende, das waren total coole Sachen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, ja, das waren so. Ich hab. War einfach eine. Eine gute Woche.
1: Das können wir doch mal ja. so stehen lassen. Wir sagen, das war eine Highlight-Woche. Hey. Eine super Woche. Und die Sonne
0: hat noch geschienen. Und ich konnte, von meinem Studio kann ich ja Licht sehen. Oft ja. hat man es in Studios ja nicht. Und darum war eine gute Woche.
1: Super. Tyron, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Super spannend. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist schön, das freut mich.
0: Vielen Dank für die Einladung. War sehr schön.
1: Okay, ciao. Tschüss. Beim nächsten Mal hören Sie Marc Dechmann von Kessels und Smith The Learning Company. Sein Motto Je steiler die Lernkurve, desto höher die Profitabilität.